1: Jonny Thoma, välkommen till MMA-podden. Tack Alltså du, det, det, min första tanke om dig, det är den nya proffset som inte får några enkla matcher.
2: <laughs> det kan stämma.
1: Det är krig på krig, alltså de två som jag har sett, alltså live på plats då, det är du mot Illas. Och sen nu såg jag den senaste, nej den senaste var ju du mot Illas och så var det den första som var... Nej, f- nu är jag helt snurrig. Den första jag såg var du och Illas. Och sen nu den senaste var du och sådan Millic. Det var mm. det jag var ute efter. Sen har jag
2: kört även min debut mot eh, Moheb Azizi. Ja. Ja, men det har varit tuffa matcher. Och eh, jag tycker bara det är bra. Mm. Mycket erfarenhet liksom. Vad tror du det som gör att du alltid hamnar i de här krigen? Nej, men de matchar mig bra liksom. Ja. Det, det, det är bara så... <laughs> Det, det, det ska vara tufft. Det är ingen lätt sport. Nej. Man ska inte ta enkla matcher heller, tycker jag. Du, alltså du kämpar ju för att kunna tävla mot de bästa. Mm. och ja, Tar du en lätt väg, då blir det bara tuffare i slutet. Exakt.
1: Men du har också kört en ganska lång amatörkarriär också. Mm. När påbörjade du den resan som amatörfighter? Uh, ja,
2: vad blir det? 2000 2016-2017 ungefär. Alltså jag körde ju Sanda innan. Och innan dess var det B-klass. Så efter Sanda-perioden där. Körde Sanda mm. ungefär ett år. Så gick jag över till A-klass MMA. Tävlade ungefär i två-tre två, år som A-klass fighter. Körde EMVM vm Och sen... Jag hade alltid som mål att vinna SM-guld och när jag till slut gjorde det, då kände jag mig klar liksom och gick över då till proffs
1: Tycker du att det var stor skillnad att gå från proffs eller från amatör till
2: proffs? Egentligen inte det är mer att du nu får du inte göra några misstag liksom <laughs> som amatör då var det mer så här, jag gick in bara, jag brydde mig inte jag skete om jag förlorade eller vann jag ville bara gå in och köra nu är det verkligen så att du vill verkligen inte förlora Nej. Eh, och det är mycket roligare för du ska behålla den där nollan liksom och du kämpar mot du bygger liksom som ett, som ett cv med ditt record så det, det känns bra
1: intressant tanke det där, bygga cv, bygga record som en cv ja, ja. tycker jag. Hur, liksom, hur, hur snackar ni på klubben? Hur viktigt är det? Du, du säger ju redan att det är väldigt viktigt att behålla den här nollan. Men hur, hur viktigt är det för resterande i din omkrets det här med att just vara obesegrad så länge som möjligt?
2: Alltså egentligen är inte så jätteviktigt. Det är mer, jag känner mer att det är viktigt för mig själv. Eh, för jag vill liksom, jag känner att är man obesegrad fortsätter vinna fight efter fight efter fight och visa att man är liksom man är duktig så tror jag att det blir, det blir en snabbare väg mot större organisationer än om du vinner och förlorar och vinner och förlorar. Då blir det lite längre väg tror jag. Jag tror att man halkar ner två steg när man förlorar och så får man kämpa upp igen när man vinner. Liksom. Så Det är bara att fortsätta vinna.
1: Ja. Hur började fightingen för dig? Hur gammal var du när du klev in på din
2: första klubb? Uh, omkring 18 år. 18, ja, 17-18 år. Var det sanda då
1: eller var det något annat?
2: Nej, alltså jag körde ju fotboll innan. Så jag tröttnade lite på fotbollen. Och sen när jag kom till, jag kom till Combat Academy första gången. Och då var det ett eh, MMA-pass. Med så här, grappling typ. Och, jag kände bara att det var jävligt kul. Och det var en annan typ av träning. Inte bara liksom springa efter en fotboll. <laughs> så och ja Jag kände mig jävligt stark I grapplingen och jag Fick in massa grepp som vi lärde oss Under träningen och det var bara jävligt kul Så jag fortsatte att Gå på träningar, jag testade även thai Och ja, det bara fastnade
1: mm. Vad var det som fick dig Att komma in på just Sanda?
2: Det var en slump Det var Oliver Enkamp som bara, Ja men Johnny testa Kör Sanda det är ett SM typ så här anmäl dig. Så jag gjorde det och så typ, körde jag en match vann den och sen kom jag till finalen. Det var bara två matcher. Och så vann jag finalen också och kom in och landslag och fick åka utomlands och, och hela det. Jämlar. Så det gick fort och jag fattar själv inte vad som hände liksom.
1: Nej. Hur, hur länge höll du på med det?
2: Det var ungefär ett år som jag körde Sanda. Fick åka till Ungern på EM. Nej, vad var det? Det var Ryssland. Först Ungern, sen Ryssland och sen Indonesien. Det är ingen dålig resa.
1: Resor, mm. rättare sagt.
2: Ja, det, det var kul. Att få känna hur det känns att, resa, att tävla utomlands. Liksom. För de som inte vet vad Sanda är, hur skulle du kunna förklara? Eh, det är typ som... Vad fan ska man säga det? Om ni har sett Kung Fu, typ. Mm. <laughs> vad ska man säga? Karate Kid, typ. När de står på en plattform och typ så sparkar och slår mot varandra. Och så, typ Man kan putta ut varandra Från plattformen Så, så upphöjt, du har upphöjt Och ser med takedowns Men inga slag på marken Så du får poäng för takedown Du får poäng för slag Och du får poäng för att putta ut den andra Från eh, plattformen Just det. Och du kan vinna ronden om du puttar ut Motståndaren två gånger under en rond Då vinner du ronden <laughs> Det finns lite olika strategier
1: man kan ha för att vinna i Sandra. Vad, vad hade du för strategi där?
2: Alltså, jag körde på och kände att han var nära kanten där. Putte jag ner honom bara. Mm. <laughs> Så, men det var kul. Eh, man fick liksom lära sig vara snabb och grounded för att takedowns är mycket poäng. Och du ska liksom undvika det att bli nedtagen. Mm. Bara ha bra. Så Struktur bara. Det kändes som en bra övergång sen till MMA. Så det var perfekt.
1: Hur var det sen när du väl klev in och körde din första
2: amatörmatt? Eh, då mötte jag faktiskt Zoran Milic. <laughs> eh, det var bra. Det, det var en tuff första rond. Vi krigade på. Och sen så fick jag in en spark i andra ronden Så knockade han. Så... Det var en nice känsla Första amatörmatchen Få en knockout Det var kul
1: När vi ändå är inne på såran Hur hur kändes det när ni skulle mötas igen Och att det då var proffs MMA Att ni skulle få en rematch
2: Alltså jag gillar inte att möta folk Fler gånger När jag mött en person en gång Då vill jag oftast bara gå vidare och möta en annan Men nu var det en rematch Grejen i den att jag Underskattar alltid då för att även om jag inte visar det utåt så finns det långt inne i huvudet liksom att jag, jag är bättre än han. Jag knockar han senast. Jag kommer vinna. Och jag vill inte ha den känslan. Jag vill aldrig underskatta någon. Och det är det som jag tror gjorde så att det blev en så tuff match. Att jag underskattade under mitt, under mitt vedet, liksom. Mm. Så men det känns det kändes bra med att han han har utvecklats det även jag men det var en bra match.
1: Det var en riktigt bra match kan jag säga. Jag som fick se den från sidlinjen det var alltså det var grym underhållning. Så stor låt till, alltså till er båda. Det krävs verkligen två stycken för att dansa och ni bjöd båda upp på riktigt riktig dans. Alltså det var, jag tror inte det finns någon som tycker att den matchen inte levde upp till hypen för det var ju jättemycket hype när den, den var. Men du skulle ju egentligen ha mött Nasrov Dinov nu säger jag fel felbands efternamn här men du hade egentligen matchen i från Allstars Mm men det den, vad var var det? det var samma vecka va? Fight Week som den
2: ja det var fyra dagar innan som den eh, avkanslat ja, ja. som den ja,
1: och, och så han hade blivit med sin motståndare typ dagen innan
2: också va ja han eh, kom inte igenom tullarna för corona Något sånt liksom så ja det var det var liksom det var bra att vi båda stod utan motståndare så det var liksom ja. Det var det som fanns och vi körde. Jag tackar Zoran för det att han liksom tog den matchen. Ja, just det. Och, ja, för annars hade jag varit utom fight. Mm.
1: När, du är, när vi ändå inne på det där med att möta folk två gånger jag satt och kollade igenom alldeles nyss nu din topology mm. <laughs> och såg också att du hade ju med dig Fadi Asfar två gånger mm. och där de tog slut båda i första ronden va? Ja. Hade du samma tanke där när du ändå säger det här, med att du vill inte möta folk två gånger för att du, ja, kanske kan se förbi dem lite? Och... Uh,
2: ja, jag vet inte. Det är, det är svårt att säga då hur jag tänkte. Men uh, när jag mötte i första gången kände jag inte han. Sen så var det mer att vi, vi blev kompisar typ efter första gången. Mm. Uh, och så var det bara att det var bara respekt andra gången. Liksom. Vi körde för att vi skulle köra liksom. Sen nu vi kompisar efteråt. Sen började vi ju tävla på Pankris med dem. Så vi vart väldigt nära varandra efter det.
1: Ja, så, du, så du är det inget tredje möte medan det och Fadi?
2: Nej, <laughs> det tror jag inte.
1: <laughs> Men vad kör du idag? För du kör väl på en relativt nyöppnade, får vi säga, kraft va?
2: Det stämmer, ja. Mm.
1: Hur, hur, är den, hur är den klubben och miljön där?
2: Det är jättebra miljö. Vi har många i min vikt. Så jag har många att köra med Och eh, Nico bryr sig verkligen om fighterna som kör liksom han, Det är bra pass Och vi kör verkligen MMA, inget annat nej Vi tränar MMA Det är ingen liksom juts eller thai boxning. det är MMA hela tiden Och det är det som jag tycker är Guld med den klubben Sen har vi allt vi behöver liksom Vi har bur, vi har Vi har allt vi behöver liksom Och eh, stor yta att köra på sparringpartners och det är, det är dock lite långt för mig att åka men jag känner ändå att det är värt det om jag ska satsa på det här liksom att jag kan ta den tiden att åka jag bor ju i Valentuna så är ja, hela vägen till första varje dag och kör
1: mm. är du där fler gånger om dagen eller kör du just ett specifikt pass
2: jag kör på morgonen och, och, och försöker komma ett tillpass på kvällen det är inte alltid det går med jobbet men jag försöker köra att få pass om dem. Vad jobbar du med? Min familj driver en blomsterbutik så jag jobbar där. Mm. Ja det är det.
1: Va, Vad säger de om dina MMA-drömmar? Då?
2: Alltså, min farsa supportar det. Min mamma vill ju att jag ska skaffa ett vanligt jobb. <laughs> <laughs> men hon, ändå supportar, hon supportar ändå det också för att hon har hjälpt mig liksom, att ja, jag kan jobba på blomsterbutiken Få en inkomst därifrån som, För att liksom MMA Betalar inte tillräckligt bra ännu, Och man kan inte satsa fullt ut på det Om man inte har ett jobb Alltså det går inte ekonomiskt ihop I alla fall inte i Sverige Men ja Ett, två år till kanske Då går det säkert att satsa på det fullt ut Och bara göra det förhoppningsvis mm. Nu börjar det
1: ju komma fler och fler organisationer också, som vi ser i FCR där du redan har kört och du ska köra där igen. Du har en ny match bokad som är i november men det poppar upp verkligen nya saker till är Sony tillbaka VH Wolf Fight Promotions, Superior kör. Jag kanske har missat någon nu men det känns som att nästa året därpå mm. har det säkert poppat upp två, tre stycken till. Mm. Hur känns det för dig som fighter ändå veta att det dyker upp fler och fler möjligheter för dig att få matchningar när de här nya organisationerna kommer?
2: Det känns jättebra Um, dock vill jag typ röra mig utomlands uh, men det känns bra att det finns i Sverige också om man skulle vilja köra här uh, Superior FCR, Wolfson alltså alla de här som du nämnde liksom. det är bara att välja vad man vill köra och jag vet att många är intresserade av att ha liksom, proffsfighters som ändå levererar bra matcher till fansen <laughs> så det finns möjligheter att köra här men jag vill egentligen röra mig utomlands För att jag känner mig nästan... Om inte jag får så här motstånd som är från andra länder. För jag känner mig nästan klar i Sverige. Jag har mött de flesta här. Det blir nästan som att jag möter dem två, tre gånger. liksom Som du sa, Fadi har jag mött två gånger. Zoran två gånger. Det blir så här. Jag vill ha nytt motstånd. Jag vill rankas internationellt.
1: Är det någon speciell klubb som du vill till? Organisation menar jag, inte klubb.
2: Alla vill ju till UFC de som säger annat ljuger tror jag. Man vill ju dit där de betalar mest där det syns mest liksom. Mm. Så ja, självklart UFC men jag skulle inte tacka nej till typ så här uh, ONEFC eller Rising eller uh, alltså bara Brave typ till en början uh, Cage Warrior. Jag skulle inte tacka nej till de här organisationerna ändå. Det är på vägen upp liksom.
1: Mm. Uh. F- jag har ju kommenterat k 2000 i många, många år det är verkligen en organisation jag gillar. Min tanke var mer just de här mindre organisationerna innan. Alltså mm. platsen om man säger så Ja,
2: ja alltså man ska inte ha för bråttom tror jag. Nej. Jag har precis börjat. Liksom. Jag har varit proffs i ett år. Så jag har lång karriär framför mig känner jag. Så jag har inte bråttom. Tar små trappsteg upp.
1: Hur har reaktionen varit från fansen? från din första proffsmatch liksom. har du sett, nu tänker jag följa dig på Instagram hur, hur har den reaktionen varit?
2: Ja alltså det ökar ju efter varje match man har så man får ju lite mer följare efter varje match sen har det inte varit jättestora Nej. följareantal men jag tror bara man måste synas mer så kommer det det kommer med tiden mm.
1: Vad är det för match som du har på G nu då? På FCR?
2: Nu är det mot vad fan heter han? Da Silva, Chanda Silva heter han. Mm. Jag vet inte så mycket om han. Jag har inte kollat upp han heller. Jag har inte haft tid att kolla liksom. så Jag låter Nico sköta det. Fokusera bara på min träning. Det är bara en, en annan person som står i min väg. Mm.
1: Hur, hur funkar den strukturen på klubben? Som du säger just att Nico kollar upp din motståndare. Hur arbetar du inför en match?
2: Ja, men jag har ju Niko och sen har jag Oskar Boeninger. Uh, sen har jag mina <laughs> sparringpartners och alla liksom. De, de sköter jobbet åt mig. De kollar upp min motståndare. Och typ så här. Jag försöker härma han lite så. Jag har Linus som jag brukar sparas med. Han brukar alltid vilja härma min motståndare så att jag får en så här verklig sparring typ. Uh, ja. Så jag tycker de sköter det bra. Sen, sen kör vi ju MMA så vi kör ju allting. Uh, träna på allt möjligt för att du ska bli så du ska bli bättre du ska vara alltså komplett fighter, du ska inte bli bättre på en sak bara och, ja så vi kör.
1: vad får du inspiration ifrån när det gäller just fighting, har du några fighters som du tittar lite extra på och så här, Off, du gillar hur de kanske rör sig i buren hur mm. de kanske bara sparkar eller hur någon grapplar, alltså man kan hitta inspiration från olika fighters, behöver inte vara en specifik
2: Alltså, ska jag vara ärlig så kollar jag inte mycket fighting. Nej, det är så. Nej, jag kollar inte mycket fighting. Och jag. Alltså, det, självklart händer det om man sitter med grabbarna och kollar på UFC. Det är kul att kolla, men jag är inte så insatt. Men jag tycker det är kul att kolla, och jag liksom. Jag har inte någon speciell som jag gillar, utan jag ser alla som motståndare. <laughs> jag vill spela allihopa typ, typ vad där de är känner jag när jag ser på det.
1: Ja, det är, det är intressant för det här är vissa fighters de kollar jättemycket de följer allting, sen finns det de som inte tittar alls. Mm. Så var, var, var liksom, är det någonting du kollar på? Eller vad, vad gör du? För det kanske är så här också jag vet att vissa fighters tycker att jag tränar så mycket så involverar det hela tiden mm. att jag pallar inte kolla när jag är ledig. Mm. Så då blir frågan, vad gör du när du inte håller på med träningen?
2: Alltså då försöker jag bara umgås med familjen och vet slappna av. Det blir mycket träning, det blir mycket jobb. Man blir sliten liksom. Man vill bara ta det lugnt ibland. Ungås bort från fightingen ett tag och umgås med vänner. Kanske festa, fan vet jag. Bara liksom (laughs) bort från det ett tag och sen tillbaka. Men självklart, när det är UFC på kvällarna vi kan sitta uppe, grabbarna, kolla. Det är kul. Jag tycker det är jättekul att kolla så, men jag är inte så här insatt i Fighter-china stil. Och nej. Kan, min bror, däremot, han är så här, han, han gillar att bätta och spela på Fighter, så han kan typ allting. Han kan allas record och vad de är bra på och allt sånt där. Men ja, nej jag är inte samma.
1: Nej. Vad, vad säger han om din resa då?
2: Ja Han säger bara: Johnny, du måste satsa 100 procent för han tar det seriöst. <laughs> och jag säger: ja. Han har rätt. Mm. <laughs> För jag har inte tagit det alltså, 100 procent seriöst. Okej, okay, på, på vilket sätt då? Nej, men jag har varit alltså, jag har lallat hela vägen fram, känner jag egentligen. Jag har inte tagit det 100 seriöst. Det är förrän nu typ, som proffs, jag börjar verkligen satsa. Mm. Men ja, han har rätt. <laughs> alltså vill man ta sig hela vägen, då ska man ge det ett försök. Ja, verkligen. Och min mamma har ändå gett mig nu möjligheten att Jag kan jobba Och sen liksom få en inkomst Och satsa på sporten Och jag uppskattar det jättemycket liksom. och Jag har fått verkligen möjligheten Att kunna satsa på det nu
1: På vilket sätt skulle du säga Att du satsar hårdare nu Än förr
2: Alltså förr var det bara mer matcher Känner jag som amatör Men det var för att man tävlade i landslaget Men man tränade inte lika ofta det var mer typ så men du festade mycket, du tränade lite ibland och körde lite matcher då. Och då. Mm. Men nu är det mer så här bortmalt skit, bara fokus på träningen. Fokusera på det, vad du äter och hur du sover och inte mycket festande och sånt där.
1: Får du dina sömntimmar? För du var väl uppe vid sex på morgonen här och tränade, eller?
2: Alltså, de senaste dagarna har jag fan inte fått så mycket sömn. Jag har varit på bröllop och så. Mm. så men ja, jag får bra sömn. I vanliga fall.
1: Mm. För jag kan tänka mig just det med resor också. Åka mm. fram och tillbaka. Det tar mycket tid. Jag menar, Valentina är inte jättenära. Mm. Som du sa, skyldkraftkampsport. Och sen jobbar du också. och måste åka dit. Mm. På dagarna, så jag kan tänka mig att en hel del bil. Ja, det är många timmar i bil. Ja. Sen,
2: alltså, jag jobbar ju i bil också. Jag kör, ah, jag kör okay. bud och leveranser och sånt. Så jag sitter i en bil hela tiden, känns det som. <laughs> <laughs> ja, så det är lite jobbigt.
1: Och hur får du din, vad gör du när du åker bil då? För att skingra tankarna.
2: <laughs> alltså jag lyssnar på musik. Liksom. Kanske sätter på någon serie som jag har i bakgrunden ja Men det går ganska snabbt. Liksom. Jag, jag jobbar inte länge med leveranser så, Utan så. Ja, tre, fyra timmar sen är jag klar. Och sen drar jag och tränar. Mm. Så det är inte så mycket i bil som man kan tro. Nej. Det, är inte, det är inte liksom åtta, nio timmar som ett vanligt arbetspass. Nej, men det är en fördel i alla fall. Ja.
1: Vad skulle du säga att ditt fokus ligger just nu i träningen?
2: Nej, det är bara alltså, basics typ. Bara grundstruktur. Bara, bara som är sten. Du vet. Ingen, ska kunna, <laughs> ingen ska kunna träffa mig för jag kände att senaste matchen jag blev träffad lite väl mycket. Så det är typ det vi fokuserar på nu. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. Nej men liksom Vi, vi jobbar mycket frames uh, Hur jag liksom Hur jag liksom står med garden och så Bara enkla, simpla tekniker uh, Jabben Och bara ligga Ligga utan Alltså i bra uh, Vad ska man säga Bara liksom jobba på det mm.
1: uh,
2: Så att man får den Grundstrukturen Och uh, Ja. jag tror det kommer bli jävligt bra inför nästa match
1: en fråga är hur, hur jobbar du mycket med det mentala också jag tänker lite bara ibland jag har ju vänner till exempel som också håller på med att är eller annan träning också men de kan också sitta och bara rent mentalt när du pratar om just frames hur du står, hur du jobbar med jabben att bara sitta med den processen i huvudet ibland att, 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 att se de här mönstren mm. som man jobbar i någonting du gör
2: Nej, alltså jag boxas bara, bara jävligt mycket. Mm. och bara ja, Försöker, när det väl blir sparring, att tänka på de sakerna. Och, ja, jag tycker det funkar jävligt bra så. Bara, nöta, nöta, nöta. Mm.
1: Hur ser en träningsvecka
2: ut? Ja, det, <laughs> det är morgonpass, det är MMA. På måndagar är det dock sparring. Ja, på morgonen. Ja, sen om jag kommer till kvällen Ibland kommer jag till kvällen Då är det också MMA Så är det så Till typ på onsdag då brukar vi köra löpning och Sen kör vi lite typ så här Stående på kvällen ja, Sen är det bara, alltså Det är MMA hela tiden liksom. Mm. Måndag till fredag Och så lördagarsparing Söndag brukar jag vila
1: För klubben är öppen sju dagar i veckan va?
2: Den är öppen sju dagar i veckan Ja i Niko där varje dag eller? Ja, jag har inte sett han, alltså, han brukar vara där varje dag. <laughs> jag blev
1: nyfiken på Nickos vilan om det var det uh, jag Nej men
2: han är där ofta, alltså. uh. Uh. Men han är ju head coach liksom så.
1: Eh, när du säger att uppdelningen egentligen eller ingen uppdelning, alltså att ni kör bara MMA. Hur, hur ser det ut? För MMA innehåller ju egentligen fler delar. Ja. Men nu tänker jag lite för de kanske som inte tränar själva. För annars är ju standard kanske att man kör brottning och sen så kör man BJ och så kanske man kör stående. Men sen så sätter man ihop allting. Men hur, hur ser ett standardpass ut på er klubb? När du säger att det bara är MMA liksom.
2: Alltså, vi börjar ju med skuggboksning sen kan vi köra liksom situationer men alltid liksom grundstrukturen man ska jobba typ nivåskiften och sådana saker ja typ, urbrottning alltså allt takedowns mm. grappling, vi sätter ihop allting i ett pass det är jävligt jobbigt, kan jag se dig. såna pass. De, det är jobbigt, alltså. Man svettas mycket.
1: Mm, ja, det kan jag tänka. Ja. Och vilka fler är det på klubben som har matcher på G? Är det några fler som kommer att träna eller fightas för
2: FCR? Vi har en som ska köra, Tayo. ska köra FCR. Han har dock inte fått sin match annonsad än, så ja, jag okay. vet inte om jag får nämna det. <laughs> <laughs> eh, vi har ju Mo som körde nyligen i Göteborg mm. mot Navid. Han vann på en rare naked choke. Just det. Sen har vi ju Amir Malekpour Vi har många amatörer som, som kör nu. Ett bra, liksom, en bra tävlingsgrupp med amatörer som kör. Många på väg upp. Så ja det finns potential.
1: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att se vad ni producerar. Mm. Vad ska man komma därifrån Vad är din tanke Hur förbereder du dig rent bara mentalt Inför den kommande matchen på FCR
2: Jag försöker bara inte tänka så mycket På det Jag fokuserar bara på min träning Och så Kör jag på som vanligt När det börjar närma sig Då kommer nerven av sig själv Men jag känner mer och mer att jag, jag, jag Jag är väldigt bekväm I att gå in i buren nu Och jag tror att det är för att jag har haft så lång amatörkarriär. Kört mycket matcher utomlands i stora arenor. Så att man har fått den här vanan att gå in i bur. Och jag tror att det har varit väldigt viktigt. För att jag kommer ihåg min första B-klassmatch. Alltså jag ville bara vända därifrån. Springa därifrån. Så nervös som jag var. Men nu känner jag bara att det är kul att gå in där typ. Alltså jag ser fram emot det... All den här uppmärksamheten man får under de här dagarna. Det är, det är så här, du känner dig som en kändis typ. <laughs> så det är bara kul. Vad fick jag inte springa,
1: springa bort från din första match då? Vad var det som höll dig kvar? Trots det,
2: det var nog Oliver. Han var gå in och kör bara. <laughs> Oliver och Oscar Borning mm. eh, Och jag tackar dem för det för att jag vann matchen på 30 sekunder. På en giljotin tror jag det var. <laughs> och efter det så tänkte jag: Vad fan, det här var inte så farligt. <laughs> det var bara mer och mer matcher efter det
1: Hur var det andra gången? Var du lika nervöst eller var det lugnare? Nej.
2: Eller det var fortfarande nervöst men inte lika nervöst Första gången var värst. värst alltså Jag kunde inte sova kvällen innan liksom. Vad tänkte du? Jag vet inte, bara på olika scenarion Hur jag ska vinna hur, om, Vad händer om jag förlorar Massa sånt där mm.
1: Mm. Hur var det inför den senaste matchen När du klev in?
2: Det var bara avslappnat Jag tänkte inte så mycket på det jag hade bara kul under hela processen liksom. Hälsade på folk, alltså bara som en vanlig dag typ. Mm. Uh, förutom att det var match senare på kvällen. <laughs> <laughs> ja, så jag hade bara kul.
1: Vad tänkte du inför tredje ronden? Oj.
2: <laughs> alltså jag ville ju upp i andra ronden. Det var så. Det var så. Alltså jag fick mycket stryk. Uh, men min kusin som brukar vara var på mina matcher. Han har varit på SM, han har varit på flera matcher. Han kom upp till buren och liksom ja, sa liksom Jonne kör och håller du på med. Det är en rond kvar, Fem minuter. Ge allt du har liksom. och då switchade det var det nej nu han ska fan inte vinna där. Det, eh, det var nog ja, det, var, det var han som liksom fick mig att bara vilja kämpa en rond till. Även fast jag var helt slut Och ja, jag tackar för det För jag vann ju matchen <laughs> Så <laughs> det var bra
1: För jag kan verkligen tänka mig Att det måste vara så mycket tankar När mm. man är där inne Och det blir jobbigt För det var ett sjukt krig alltså mm. Så det är, väldigt, det, är, alltså det är snyggt att du är ändå ärlig med Att du ville ge upp ja. <laughs> Att, 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 att du har gått så pass långt vad sa de andra coacherna då? Märkte de på det att du var redo att ge upp
2: eller? Alltså, Nico sa det efter matchen. Han nu, Johnny, alltså, du har fått mig åldras tre år. typ. <laughs> Han bara jag har, fått, jag har aldrig haft munsår. Du fick mig att få munsår. <laughs> fått rynkor på pannan. Och massa sånt där. Jag bara, ah, sorry. <laughs> ja. Nej men de, det var liksom hela tiden upp och ner i känslor. Även för dem jag hörde från publiken, de som hejade på mig de liksom Skrek och hejade och liksom de känslorna var bara upp och ner. Det var som en början bana. De visste inte om man skulle vinna eller förlora. Mm. <laughs> så, ja, men det är, jag tycker det är så en MMA-match ska vara. Ja. Fullt krig. Det, det, det är det man vill åt egentligen när man kör. Jag ja. tycker det är mer värt att vinna en sån match än att knocka någon i första ronden.
1: Ja, jag tror att det man, man minns dem på två olika sätt. Mm. Alltså, enock kan fastna, men sen det här galna kriget, det, det sitter kvar på något helt annat sätt. Man, man minns det mycket, mycket mer, skulle jag nog säga. Och den här matchen kommer ju folk komma ihåg. Liksom. Det är nog ingen som kommer glömma den. Ja, det hoppas jag. Förstod du det när du var där inne?
2: Nej, alltså jag, jag, jag kände inte att det var en... Alltså jag förstod ju att det var en bra match. Och jag kände ju på slutet att fan var fan nice, du vet. När jag När jag såg Zoran där, du vet, vi gick upp Hälsa på varandra Tack för kriget liksom Man kände att det var en bra match Man har levererat Och jag hade ingen aning om hur Domarna skulle döma den För att han är hemmafighter Man vet aldrig, jag visste att jag hade gjort Vad som krävs för att vinna Men man vet aldrig med domarna Hemmafighter, de kan döma till hans fördel Du fick den Jag fick den Ja Jag är glad för Har
1: du sett om matchen?
2: Ja, flera gånger.
1: Hur hur känns det att kolla på den?
2: Alltså jag ser bara saker jag behöver jobba på. Jag tycker det är en bra match. Men jag ser fett mycket misstag jag gör. Och ja, det det kommer jag ändra på till nästa match.
1: Är det någonting speciellt som du har sett?
2: Ja, jag ligger väldigt... Vad ska man säga? Det är bara själva strukturen, hur jag... Jag jobbar med, alltså jag är för öppen Jag blir träffad för enkelt mm. Det ska inte vara så enkelt att träffa mig Sen hade jag ju Alltså min taktik Var ju anpassad för Abdurrahman Nu fick jag möta Zoran Och jag har ingen aning om hur han har tränat Under de här åren som vi inte har möts, Liksom mm. Så jag visste inte Vad jag förväntade mig liksom så jag gick in och bara körde typ. Det är därför det blev ett krig tror jag, för jag hade inte direkt en taktik mot han
1: Nej. Är Abdurrahman någon match som du vill ha framöver?
2: Ja absolut. Jag skulle kunna tänka mig möta han i framtiden. Just nu så får han han får jobba lite. Han får köra några matcher innan han. För att grenen den man kan inte hoppa av fyra dagar innan en match. Är man sjuk. Då vet man det alltså, långt innan. Mm. Man tränar inte när man är sjuk. liksom um, Men absolut. ja Vinner han två, tre matcher då kan vi köra. Kanske om ett bälte i FCR. Vem vet. <laughs> hänger du med? Jag antar att du kan ju inte ha
1: missat hela Paolo Costa-grejen med hur mycket han missade vikt och att de sköt upp det i en viktklass. Eller missade
2: du det under den här veckan som har varit? Jag kollade UFC. ja Men jag såg inte det.
1: Nej okej, okay. för, för de, de skulle mötas mellan vikt mm. Han har Vitori som möts mellan vikt Men först kom han in och skulle inte klara vikten Och då blev det 195 Sen blev det istället 205 mm. Och det slutade med att den här matchen blev då i, I lätt tung vikt Och Vittori bara, det är lugnt, det är lugnt, jag skiter i Vi kör bara, vi kör ja. Hur skulle du tycka om en fighter kom in Fyra dagar innan och bara ah, men du vet, Jag väger 10 kilo mer än vad jag behöver
2: 10 ja, kilo mer Det är en överdrift Alltså, skulle han väga så mycket, då hade jag sagt till han nej. Vad fan håller du på med? Det är inte seriöst. Mm. Alltså, han har bokat en match. Han ska hålla vikten. Han har skrivit på ett kontrakt om att köra i den vikten. Alltså, 10 kilo över, det, det går inte. Om man är 2 kilo över, 1 kilo över, det är okej. Okay. Då skulle jag kunna bara ah, skitsamma vi kör. För jag är ändå där. Jag, är ändå, jag tänker inte bara tacka nej till en match bara för att han väger ett kilo mer det är, jag tränar med folk som väger <gär> nästan dubbla min vikt ibland mm. så det är inga problem så men tio kilo över inför en match jag tycker bara det är oseriöst mm. så nej jag hade sagt nej till personen och så hade jag bett eh, promoten till organisationen typ så att ta, ta hans lön och ge den till mig typ fullt ut fan, man ska inte hålla på där. Speciellt inte om man har signat ett kontrakt Nej. där det står att man ska hålla vikten. Tävla i den specifika vikten.
1: Vad tycker du om UFCs 20%? Är det för lite? Straffavgiften alltså? Mm,
2: ja. Alltså, jag vet inte. Det, det beror på hur mycket man får. <laughs> uh, ja, det kanske är för mycket. Jag 10% tror jag är bra. Tycker du att de borde
1: ändra det till 10%? Just ja. nu så blir straffet i att de får betala 20% av sitt gars fall de missar
2: vikt. Jag, jag tycker de borde typ säga, okej okay, om det är typ så ett kilo, mm. två kilo då behöver de inte överdriva med 20%. Men om de missar det helt och hållet alltså då har de, då har de inte tagit det seriöst. Då är det nästan mer än 20%. Om man ändå har försökt men verkligen inte klarat det med typ så ett, två kilos marginal. Kanske 20% lite för mycket Man har ändå gjort jobbet Försökt ta sig ner Jag vet inte, det är en svår fråga Hur nära
1: din egen matchvikt ligger du Alltså så här året om
2: Jag ligger väldigt nära Jag skulle köra catchweight nu I 59 kilo Så jag ligger ganska nära Jag har inte hunnit gå upp så mycket Jag brukar ligga på 68 kilo I vanliga fall När jag tävlar i bantamweight men jag har inte hunnit gå upp så mycket Efter min förra match Så jag ligger fortfarande väldigt nära Den här catchweighten 59 kilo Jag ligger på 64 kilo ungefär mm. Så jag har inte så mycket att gå ner
1: Skönt Så då, jag antar då behöver du inte gå på någon grov diet direkt Heller riktigt bort, Eller hur gör du innan match
2: Nej jag kör bara Tränar, tränar liksom hårt Svettas ut Käkar eh, som vanligt jag tycker det, alltså det är väldigt viktigt Att käka som vanligt hela vägen för Du behöver den energin när du tränar hårt liksom. Sen de dagarna du inte tränar lika hårt Då ska du käka lite mindre Så att du inte går upp För mycket Och sen typ sista veckan Då skippar jag liksom salter och sånt Försöker kissa ut vätska Och sen kör jag Kanske kör en bastu Någon dag innan Eller, eller samma dag brukar gå ganska bra. Mm.
1: Har du någon gjort en jobbig gång där det har känts när du väl har gått in efter match? För jag kan tänka mig som amatör så fightas ni rätt ofta.
2: Nej, jag skulle inte säga att jag har gjort någon jobbig gång någon gång. Nej. Det enda jobbiga kan ha varit typ under VM då vi körde att vi vägde in oss efter varje match. Då skulle du hålla samma vikt efter varje match liksom. Om du vinner och tar det vidare Då måste du väga in dig dagen efter Och då var det lite jobbigt för då kunde du inte äta liksom, vad du ville efter matchen Du var tvungen att tänka på det För att du skulle banta Och
1: mm.
2: väga in dig nästa dag också Så det var lite jobbigt Speciellt när man tar sig längre och längre in i tävlingen liksom. Fler och fler dagar, du måste hålla vikten Shit Så en sån sak att tävla en hel vecka och bara köra matcher och hålla vikten alltså det där är bra för mm. Och jag tror att det där alltså. jag tycker nästan att alla amatörer bör göra den resan innan de tar sig vidare till proffs. Det är väldigt bra erfarenhet.
1: Det kan jag tänka mig, det låter som en bra skola.
2: Mm. För att det är jobbigare än att köra en proffsmatch.
1: Mm.
2: Mycket jobbigare.
1: Det var precis det jag skulle säga. Det är lite lättare att vara proffs nu när du bara behöver fokusera på vikten en gång. Va?
2: Exakt och du har en hel vad är det? 30, du har alltså en hel dag på dig att fylla på med vätska och mat. Och, mm. Så det, det är lyxt tycker jag. Mm. Det är därför folk droppar så mycket tror jag. Jo det kan jag tänka
1: mig. Mm. Det kan jag tänka mig. Vissa,
2: alltså, de flesta som kör i en vikt över i amatör de kör ju en vikt under i proffs som proffs liksom. Mm.
1: Vad skulle vara din match viktig för du kom in till eller den dagen du kommer in i UFC? Vilken viktklass ser du dig själv vara i?
2: Alltså jag vill ju tävla i flera viktklasser. Jag vill ju ha, jag vill ju ha fler bälten liksom. I olika viktklasser. Men jag tror jag skulle börja på 57. Flyweight. Sen hade jag säkert gått upp till bantamweight igen. Mm. Sen kanske 65. Vi får se.
1: Om du skulle, finns det någon i UFC, om du bara fick göra en så här fantasimatchning för dig själv så här, Vi säger en sparring, vi säger inte att det är en officiell UFC-match Utan bara en sparring Finns det någon av de här, ja, men, liksom, de som är där uppe Som du skulle vilja säga att den där personen ja, skulle Jag har
2: alltid, alltid velat möta José Aldo när han var som bäst ja. Bara se det framför mig, köra mot han Alltså, det hade varit guld För jag gillade José Aldo jävligt mycket när han var som bäst Ja, så det hade varit en Grym match tror jag Ja, Slatko jag. Han är lite gammal nu dock Men ja, ja. Vi får se ja. det, alltså, det kommer säkert nya fighters När jag när jag väl är där Det kommer finnas andra liksom Verkligen. Som är på toppen och då vill man ju möta dem Självklart det
1: händer grejer hela tiden och det är så, som är så kul just nu med man för att det bara det växer explosionsartat som du säger ni har ett gäng amatörer på eran klubb mm. de kommer att bli proffs och precis så ser det ut i flera länder. Exakt. Det är en massa amatörer som bara drömmer om att komma dit så jag tror så här jag tror att det är lättare för folk att komma till UFC idag än vad det kommer vara om typ tio år för jag tror att det kommer att vara sjukligt mycket mer folk som håller på mm. och då blir det stramare då jag tror jag också måste ni nivåerna upp. Exakt
2: Ja, MMA har blivit jävligt stort de senaste åren bara, bara mm. genom den här Connor-grejen ja. Khabib grejen jag tror att det har gjort mycket för sporten, mm. även fast det kanske är ja, mycket bullshit och sånt också, men det, det har gjort så att folk har fått upp ögonen för MMA och det är bra. Sorry. Det behövs fler sådana typer <laughs> som gör så att så här, vanliga människor kollar på MMA och ser
1: det brukar vara, jag vet inte hur det där citatet är, men det är att ibland så krävs det en riktig skurk för att en annan ska kunna växa. Mm. Att det behövs ibland den balansen. Man måste ha en fiende ibland och det gör att liksom bo, båda två växer. Mm. Även om de är liksom rivaler i det hela så, så de växer, sporten växer och det är mycket som händer där. Det kanske är du och färdig är för som i framtiden är stora fienden.
2: Vi får köra en trilogi du vet i UFC någon gång om ett bälte. Färdig mot Johnny 3. Ja,
1: nu äntligen kommer vi få svaret nu jävlar. Nej ja, men du det ska bli riktigt kul att se din match på, på FCR. Det är inte långt kvar. Det är, vi snackar egentligen nästan... Men det är veckor bara va? N- när är det? det är, den, den 20 november. 20 november. Det är ruskigt nära. Så det är knappt det är en månad kvar. Ja. Ja, nu är det bara att köra på uppladdningen Och fokusera ja. Så ser vi fram emot ett tredje krig Där inne Och om det blir tufft, i rånvilan Kusinen, du får bara springa fram det är till du, där kolenion. Han är alltid där
2: alltså, det är, jag, jag känner att om, om han är där Jag kan inte förlora alltså. Nej. Det går inte alltså, Det går inte. Det är så bra känslan alltså, det, är, det är som en bror till mig mm. Han har alltid funnits där så det, Jag kan inte förlora, mig på min sida. Sen har jag ju Oscar, och Oscar så mm. Dream Team. Exakt.
1: här kommer Det grymt. Det är, vi ser verkligen fram emot det. Det ska bli jättekul jätte att se. Om ni gillade det här avsnittet så glöm inte att hoppa in på Spotify också och kolla in MMA-podden och följ såklart Johnny Toma. Var följer man dig någonstans? Ni
2: kan följa mig på Instagram JToma mm. uh, yes. så hittar ni mig.
1: Där har ni det. Du, tack så jättemycket för att tack. du kom hit och delade med dig. Så ja, som sagt. Jag har chattat om det, men jag ser verkligen fram emot in i k Det Ska bli kul. Ja. Där har ni det. Hej då.